0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Wiecie co, ostatnio opowiadałem Wam trochę o tym, jak to w w tej Wielkiej Brytanii potrafi być czasami zimno, przez to, że że ogrzewanie za bardzo tak nie działa, jest drogie i w ogóle i te budynki w starym budownictwie są nieprzystosowane do do, do, do takich temperatur jesienno-zimowych tutaj, niestety, i człowiek musi się przyzwyczaić do funkcjonowania w w tym zimnie. I wiecie, co się ostatnio przetrafiło? No, przenieśliśmy się w pracy do nowego biura i to nowe biuro jest fantastyczne, jest po prostu przepiękne. Sami musieliśmy je przemalować, sami tam y, robiliśmy biurka i w ogóle w sensie ja nie robiłem żadnych biurek, umówmy się, ale tam y, inni współpracownicy y, robili biurka, ja malowałem ściany. No w każdym razie y, zrobiliśmy całe to biuro po swojemu i, i naprawdę super się tam spędza czas, ale przez to, że jesteśmy na nowym terenie, to słuchajcie, nie możemy ogarnąć tego, jak włączyć ogrzewanie. I przez ostatnie dwa tygodnie, jak jak jesteśmy w pracy, to jest mi tak strasznie zimno. Jesteśmy tak wszyscy poubierani w swetry. Jedna dziewczyna siedziała w masce na twarzy przez cały czas w pracy, bo stwierdziła, że w maseczce jest jej po prostu cieplej w twarz. Bo bezki tu mam wrażenie, że na zewnątrz jest cieplej niż niż w środku. Także czekamy przez cały czas, aż ktoś jakby z tej z tej agencji, która tam nam znalazła to, to, to biuro i, i je wynajęła, aż ktoś przyjdzie i, i ogarnie to ogrzewanie, bo nie potrafimy go włączyć. A najśmieszniejsze jest to, że ludzie piętro niżej mają włączone ogrzewanie i u nich jest ciepło, nie? a my chodzimy w szalikach przez cały dzień. I ja też zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze niedawno wam tutaj narzekałem, że, że o matko, było takie gorące lato, a teraz co, jest zimno i też mi nie pasuje. Nie, nie, bo to jest trochę tak jak, jak z wskakiwaniem do zimnego basenu. Na początku jest takie parę sekund, kiedy jest naprawdę nieprzyjemnie i boisz się wskoczyć do tego basenu, bo woda jest zimna, ale po chwili już jest fajnie, więc, więc ja też wiem, że za chwilę będzie mi fajnie. No, dzisiaj przemarzałem w pracy jak nie wiem, ale... Wróciłem do domu, założyłem dres, założyłem bluzę z kapturem, zrobiłem sobie gorącej herbaty. W ogóle u mnie w domu też jest dużo cieplej niż, niż w pracy, więc jest mi cudownie. Są długie, e, e, długie wieczory, e, dopiero co mieliśmy zmianę czasu i e, słuchajcie, śmiać mi się dzisiaj chciało, bo jak otworzyłem drzwi, jak wróciłem z roboty, e, to, e, to koty, już było ciemno. I, I koty się tak na mnie popatrzyły, jak otworzyłem, jak otworzyłem drzwi, że takich sfrustrowanych i skołowanych to ich chyba jeszcze nie widziałem, bo, bo zupełnie chyba nie ogarnęły, że dzień się jeszcze nie skończył, że to jeszcze cały wieczór przed nami, że to jeszcze nie pora spać. I miałem wrażenie, że jak wróciłem z pracy, to je obudziłem z najgłębszego snu. Ale to jest właśnie piękne w i w zimie, że są te wieczory długie, w które ma się tyle czasu na wszystkie drobne przyjemności. I to jest właśnie idealny czas na to, żeby czytać. I o tym będzie dzisiejszy podcast trochę, bo, bo mam parę historii, które chciałbym Wam opowiedzieć. A możemy zacząć od tego, że ja kiedy byłem małym dzieckiem, no to jednym z moich ulubionych filmów obok The Goonies i Hocus Pocus, była Matylda. A było tak z kilku różnych względów. Przede wszystkim dlatego, że podobnie jak Matylda zawsze czułem się trochę inny od otaczającej mnie reszty. Nie mylić ze słowem specjalny, bo nigdy nie czułem się jakiś specjalny. Ale jednocześnie też w bardzo młodym wieku zostałem oczarowany książkami. Było... W książkach coś magicznego od zawsze dla mnie, zwłaszcza w starych, w twardej oprawie, z pożółkłymi stronami. W tych książkach była zamknięta jakaś taka magia. To były historie, które dla mnie były po prostu z jakichś nieznanych światów. I mimo tego, że byłem wielkim fanem komiksów, zwłaszcza Spidermana i Kaczora Donalda, to książki bardzo szybko stały się moim takim głównym targetem. I pamiętam, jak mama zabrała mnie pierwszy raz do Miejskiej Biblioteki Dla Dzieci we Wrocławiu. Ona była na rynku, chyba, wydaje mi się, że chyba dalej jest. Chociaż w sumie nie wiem, bo dawno mnie nie było we Wrocławiu. W każdym razie ta biblioteka była wtedy w rynku i miałem wtedy 7 lat. 7 lat. Kiedy, kiedy mnie mama zapisała do tej biblioteki a pamiętam to dokładnie bo mam we Wrocławiu w mieszkaniu mojej mamy takie pudełko z takimi no, skarbami właśnie ze szkoły, z przedszkola a jeszcze nawet i tam w tym pudełku mam kartę biblioteczną moją pierwszą ale nie taką z kodem kreskowym jakie są teraz tylko taką brązową z takimi pieczątkami z datami zwrotu książek i zawsze jak się, jak się brało książki do, na wypożyczenie, żeby zabrać je do domu, to pani bibliotekarka robiła pieczątkę na tej karcie, kiedy ma się książki zwrócić i robiła też pieczątkę w, tym, w tej książce, kiedy została wypożyczona chyba, czy jakoś tak. Nie wiem, nie ogarniam tego, nie jestem bibliotekarzem. W każdym razie pierwsza data na tej karcie jest właśnie z drugiej połowy 1998 roku, więc generalnie nadaje się do muzeum. I Pamiętam, jakie to było niesamowite przyjść po szkole do tej biblioteki i siedzieć tam przez godzinę przeglądając regały i wybierając, co tym razem zabrać ze sobą do domu. I mam w ogóle świetne wspomnienia z tej biblioteki. Była tam taka miła pani bibliotekarka w okularach, która która zawsze tak się do wszystkich uśmiechała. Właściwie to bez sensu. Ten opis brzmi jak każda pani bibliotekarka. No, Ale generalnie było coś niesamowitego w tym chodzeniu do biblioteki za dzieciaka. Kojarzy mi się to z taką skrzypiącą podłogą, z tymi drewnianymi regałami i z takimi starymi, zniszczonymi książkami, które nie kojarzyły mi się wcale z jakimś, nie wiem, brudem albo brakiem pieniędzy, tylko właśnie z tym, jaką to miejsce musiało mieć historię i i ile tych historii miało w środku pod postacią tych wszystkich książek. I pamiętam, jak przez... Lata podstawówki, zwłaszcza pierwsze lata podstawówki, pochłaniałem książki właśnie podobnie tak jak ta wcześniej wspomniana Matylda. Jedna za drugą czytałem wszystkie dostępne książki z takich serii jak Gęsia Skórka, Szkoła przy Cmentarzu. Była też taka seria, która się nazywała Klub Trzech Detektywów. To były takie historie trochę ala la scooby i no zdecydowanie szkoła przy cmentarzu była moją taką najbardziej ulubioną serią, bo od zawsze uwielbiałem horrory. Trochę to dziwnie brzmi, że jako 8 czy 9 uwielbiałem horrory, no ale wiecie, to tak jak W wesołym miasteczku dzieci lubią chodzić do domu strachu czy do takiego nawiedzonego zamku. Zresztą popularność tych książek i i serialu, kiedyś był taki serial Gęsia Skórka, teraz chyba nawet jakiś film taki wyszedł gdzieś widziałem, to to chyba udowadnia, że, że większość dzieciaków lubi się trochę bać czasami ale wracając do tematu no pochłaniałem książki, czytałem codziennie przed spaniem, aż, aż mama nie krzyczała trzykrotnie, gaś to światło bo nie wstaniesz no i wreszcie musiałem ulec i iść spać, zgacić to światło a wtedy to jeszcze nie, nie miałem telefonu komórkowego, żeby sobie pod kołdrą świecić i takiej latarki też nie miałem wiem, że przed telefonami komórkowymi były też latarki, no ale, ale, ale nie, nie obcykałem tego i chodziłem grzecznie spać I wszystko było ładnie i pięknie, ale w pewnym momencie pojawiły się lektury. I niestety tak zwyczajnie zaczęły tak regularnie tą moją pasję do książek zabijać. Systematycznie i tak bez litości. Nigdy nie zapomnę takiej... To była taka pierwsza lektura, którą poczułem, że to była taka kłoda pod nogi jakby mi ktoś rzucił. I to było w czwartej klasie podstawówki i ta lektura nazywała się Pięcioro dzieci i coś. I to była historia o dzieciach, które znalazły małego potworka, który spełniał ich życzenia. I wszystko byłoby spoko. Ja nie odmawiam jakby literackich walorów czy, czy lekcji dydaktycznych, ale pytanie brzmi, czy naprawdę w latach dziewięćdziesiątych Nie było lepszych książek dla dzieci, z których mogliśmy się uczyć o skutkach nieprzemyślanych decyzji, niż książka z 1902 roku, bo to chyba nie jest pora jeszcze w czwartej klasie podstawówki, żeby uczyć się o historii literatury, a nie wierzę, że nie było w tamtym czasie czegoś bardziej na czasie dla nas, niż książka napisana w 1902 roku, bo jednak Język się trochę zmienia i książki się starzeją i niestety niezależnie od tego, czy fabuła jest fajna czy nie, to taki język potrafi zepsuć lekturę. I pamiętam, że strasznie mnie ta książka wymęczyła. Poza tym umówmy się, jeżeli ktoś wychowuje się i i pochłania książki, które wnoszą jakieś emocje i tak jak ja czytałem książki przygodowe o szukaniu skarbów na tropikalnych wyspach albo książki z takich właśnie serii jak Gęsia skórka, no to jednak pięcioro dzieci i coś, no to nie robi zbyt dobrej roboty w zachęcaniu mnie do czytania dalej. I to tak szło w takim dziwnym kierunku, bo w podobnym czasie, około właśnie czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej, pamiętam, że moją lekturą byli krzyżacy, co jest tak naprawdę po kompletnie drugiej stronie spektrum. Z jednej strony masz pięcioro dzieci i coś, a z drugiej strony są krzyżacy. I nie dość, że to jest stara książka, no to jeszcze moim zdaniem teraz, to w Podstawówce, chyba byliśmy trochę za młodzi, żeby wynieść jakąś lekcję historii z tej książki. I no, czytało się to bardzo ciężko, no bo kogo takie książki obchodzą w wieku 11 czy 12 lat? I naprawdę uważam, że no, chyba nie mam problemu z tym, że powinno się tą książkę przerobić, okej, okay. ale czy naprawdę czwarta czy piąta klasa szkoły podstawowej to był odpowiedni czas na to, żeby nas zachęcać do czytania taką książką? To, co ja pamiętam o krzyżakach, to jest to, że kompletnie nie interesowali mnie bohaterowie, a kompletnie też nie ogarniałem tego, kiedy to się dzieje, o co w tym wszystkim chodzi, bo to czwarta klasa podstawówki, no to przecież to jest wtedy, kiedy dopiero tak naprawdę zaczyna się uczyć historii. Więc ciężko jest cokolwiek z tego wyciągnąć w takim takim okresie. I już zostawmy tych tych krzyżaków w spokoju, bo to był... To była pierwsza książka, której po prostu nie sprostałem, bo o ile tych pięcioro dzieci i i coś wymęczyłem, tak krzyżaków nie byłem w stanie przeczytać do końca i pamiętam, że to była moja pierwsza jedynka z języka polskiego. No i niestety lektur z każdym rokiem było coraz więcej i zajmowały one coraz więcej czasu, zwłaszcza kiedy i w gimnazjum i w liceum miałem nauczycielki od polskiego, które uwielbiały pytać na kartkówkach o kolor czyjejś sukienki albo co bohater jadł na śniadanie i I jak najbardziej chodząc do humanistycznej klasy w liceum, doceniłem walory lektur, bo bardzo lubiłem uczyć się historii literatury i analizować teksty, ale zupełnie mi szkoła zabrała czas na czytanie dla przyjemności. I tak wybiłem się z tego kompletnie, no a do tego też to akurat taki był nieszczęsny zbieg okoliczności, że miałem okropną nauczycielkę w liceum, której wszyscy się bali i która znęcała się nad uczniami psychicznie. Ostatnio nawet rozmawiałem o tym z moją przyjaciółką Jowitą, z którą znamy się od podstawówki i razem chodziliśmy do liceum. I ona też studiowała ze mną w Aberystwyth. Więc doszliśmy do takiego wniosku, mając porównanie i styczność z nauczycielami w Polsce i w Wielkiej Brytanii, że po pierwsze to... To w jaki sposób ta nauczycielka od polskiego nas w traktowała, nas, osoby w wieku 18 i 19 lat, to było po prostu upokarzające i jest mi teraz wstyd jak o tym myślę i jest to chore, że pełnoletnie osoby siedziały w ławkach tak bardzo bojąc się, nie jedynki w dzienniku, tylko tego, jak ta nauczycielka tym razem postanowi komuś pojechać z góry do dołu. Nie tylko za wiedzę, tylko nawet w kwestii, nie wiem, atrybutów fizycznych albo jakichś takich emocjonalnych. A po drugie, no, w Wielkiej Brytanii, za jeden taki tekst, jaki my słyszeliśmy od tamtej kobiety każdego dnia, nauczyciel czy nauczycielka straciliby pracę i już więcej by w zawodzie nie pracowali. No ale dobra, wracajmy do tematu, bo wpadam w dygresję. Liceum pamiętam z tej strony, że niejednokrotnie ilość zadań domowych, rozprawek i innych pierdół była tak duża, no i do, nauki do matury też było tak dużo, że nawet z takiego mentalnego punktu widzenia, kiedy już miałem czas dla siebie, to nie miałem siły na czytanie dla przyjemności, bo w wolnym czasie chciałem zresetować swój mózg, iść z znajomymi na piwo, iść na osiemnastkę albo nie wiem, grać w gry komputerowe. I nie zostawało w moim życiu za mm, dużo miejsca na czytanie dla przyjemności albo żeby rozwijać tą wiedzę o literaturze w takim kierunku, w jakim mnie to interesuje. I ja też nie mówię, że ja bym się chciał tylko uczyć tego, co mnie interesuje, bo ja rozumiem, że pewna wiedza elementarna na każdy temat jest potrzebna i o literaturze też, ale po prostu z perspektywy czasu uważam, że system wtedy, bo nie wiem jak jest teraz, mnie zawiódł, bo zniszczył moją pasję do literatury, zniechęcił mnie do książek, I i przez ten system traktowałem te książki na zasadzie takiej, no dobra, będę czytał, ale wcale się dobrze nie bawię. I na pewno znajdą się tacy słuchacze albo słuchaczki, którzy uważają, że oni w liceum mieli mnóstwo czasu na na czytanie i i tego typu rzeczy, że narzekam, ale... Ja też nie należałem do uczniów, którzy chłonęli wiedzę jak gąbka. I mi naprawdę dużo czasu zajmowało to, żeby nauczyć się na sprawdzian, żeby przygotować się do matury, żeby przeczytać wszystko w skupieniu. I no niestety, niektórym to zajmuje więcej czasu niż innym i nie ma w tym nic złego. Także ja po prostu mówię, że ja osobiście z mojego doświadczenia... No nie miałem tego czasu na to, żeby czytać dla przyjemności już. No ale takie życie. I tak naprawdę dopiero kiedy zacząłem studia na Wydziale Literatury i Kreatywnego Pisania w UK, to miałem okazję czytać to, co chciałem. Oczywiście na studiach też mieliśmy lektury, ale były one bardzo dobrze dobrane pod przedmioty, których się uczyliśmy. Nie było ich za dużo. Było to wszystko wykonalne, żeby to przeczytać tak i zrozumieć, a nie tylko na szybko przeczytać od dechy do dechy, zdać egzamin i zapomnieć. Do tego mieliśmy mniej więcej tak 50 na 50% podział pomiędzy przedmiotami takimi, które musieliśmy mieć jakby na roku, a drugie 50% dobieraliśmy sobie samemu pod kątem tego, w czym chcieliśmy się specjalizować, więc mieliśmy taki jakby listę przedmiotów, które można było sobie wybrać i tam tam była na przykład właśnie literatura różnych gatunków albo z różnych epok historycznych, więc fajnie było móc sobie to wszystko tak podbierać pod siebie. A mimo wszystko, mimo tego ile czytania było na studiach, to miałem też czas na czytanie w wolnym czasie. Dzięki temu było mi dużo łatwiej czerpać przyjemność z czytania lektur. Nie byłem ich liczbą zawalony po uszy, I miałem jednocześnie też czas i chęć na to, żeby czytać dla przyjemności i i odkrywać literaturę w czasie wolnym dla siebie. No ale taki prawdziwy renesans mojej miłości do książek rozpoczął się dopiero, kiedy odkryłem Bookstagram i Booktube, czyli książkowe konta na Instagramie i na YouTubie. Książkowi blogerzy tudzież influencerzy tak mnie napalili na książki, że zacząłem je pochłaniać jak wygłodniały wilk, który wreszcie znajduje pożywienie po latach na głodówce. Pożerałem książkę za książką i to już było po studiach. To było akurat mniej więcej też w podobnym momencie, kiedy taka dosyć duża fala książek z gatunku Young Adult, czyli takich młodzieżówek, które do tej pory kojarzone były z Igrzyskami Śmierci albo z tą serią Niezgodna, one dopiero właśnie pojawiały się. Z motywami queerowymi. I no i wpadłem, słuchajcie, jak śliwka w kompot, zwłaszcza, że dzięki biegłemu angielskiemu mogłem od razu dostawać prosto w ręce pozycję najpopularniejszych autorów z Wielkiej Brytanii czy, czy właśnie z Ameryki. Poznałem wtedy takich autorów jak Adam Silvera, Alice Osman, Becky Albertalli i wielu innych autorów i autorek, którzy piszą młodzieżówki z motywami LGBT+. I te książki naprawdę mega się czyta pod tym względem, że dają mi one dużo radości. W ogóle samym faktem tego, że istnieją, bo kiedyś ich nie było i... Mówiłem o tym, jak ważne w okresie dojrzewania jest mieć takie popkulturowe przykłady, widzieć odbicie siebie w filmach czy w książkach. O tym było w odcinku o moim coming W każdym razie teraz czuję się trochę tak, jakbym to nadrabiał. I i w dalszym ciągu czytam te młodzieżówki w tej tej mojej aktualnej fazie czytania. Mimo tego, że te młodzieżowe romansidła są bardzo przewidywalne, to, to jednak są dla mnie mega rozrywką, są mega relaksujące. Czytam je no, tak, z taką podobną przyjemnością, z jaką oglądam takie seriale, jak na przykład Szkoła dla Elit albo, nie wiem, Shadowhunters. Shadowhunters, czyli książki spod znaku nocnych łowców Cassandry Clare, to w ogóle jest temat rzeka, bo ja się staram generalnie trzymać z daleka od wielotomowych serii, bo nie mam na nie czasu i zawsze jest mi tak wygodniej czytać takie krótkie, fajne książki, które można przez przez kilka dni przeczytać, odłożyć na półkę i przeskoczyć do czegoś nowego. Także nigdy w ciągu ostatnich lat nie nie brałem w ogóle pod uwagi tego, żeby żeby po jakieś takie długie serie sięgać, ale przyszedł lockdown. Przyszedł lockdown w Wielkiej Brytanii, który trwał 5 miesięcy I, ym, i to właśnie podczas tego lockdownu znalazłem przypadkiem w sklepie za 5 funtów, jakąś taką w ogóle śmieszną cenę, trzy tomy właśnie ym, książek z, o nosnych łowcach. I tak się, słuchajcie, zaczęło, że przeczytałem w ten lockdown praktycznie 10 książek z tej serii pod rząd. I tak trochę ten świat nocnych chłopców uratował mnie przed takim pandemicznym marazmem, bo kiedy każdy mój dzień wyglądał tak samo i nie mogliśmy wychodzić z domów, to codziennie coś nowego działo się u bohaterów, których wykreowała Cassandra Clare, więc no, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że Cassandra trochę uratowała moje życie psychiczne w trakcie pandemii. No i tak oto gościu, który się trzyma z daleka od wielotomowych serii, ma teraz dwa całe, dwie całe półki przepełnione wszystkimi książkami Cassandry Clare. No ale okej, okay, przechodzimy do następnego tematu. Więc to właśnie w ten sposób, dzięki książkowym influencerom zacząłem znów kolekcjonować książki i kupować fizyczne pozycje queerowych historii, żeby wspierać autorów. A teraz doszło już do momentu, w którym mam przepełnione wszystkie regały i półki w naszym domu. a Książki kupione i jeszcze nie przeczytane są tak na największym widoku, żeby mi o sobie przypominały. Ale słuchajcie, nie mam poczucia winy, bo wiem, że czytam regularnie i że ta pasja wróciła po tym, jak ten polski system system edukacji prawie, prawie ją zabił, ale okazało się, że odrodziła się jak feniks z popiołów. Czytam regularnie, czytam i młodzieżówki i literaturę dla dorosłych, ale rzeczywiście staram się skupiać na książkach i historiach o ludziach, którym na ogół w mainstreamie głos nie jest tak często dawany. Często o bohaterach z różnych kultur, różnego pochodzenia, o różnej seksualności. Także książki, które na przykład z, takie, które ja w ostatnim czasie przeczytałem i które mogę Wam na pewno polecić, to dramat Wspaniali Jesteśmy tylko przez chwilę. Na zawsze Felix Kaysena Kalendera, z polskich pozycji Angst with Happy Ending i Hurt Comfort Weroniki Łodygi, No i skoro przy polskich autorach jesteśmy, to to mogę też wspomnieć Płynąc w ciemności Tomasza Jandrowskiego. To czytałem akurat po angielsku, ale wiem, że po polsku też było wydane. Bardzo mi się ta książka podobała. No i wiecie co, ja bym o książkach mógł tak opowiadać jeszcze przynajmniej przez godzinę, zwłaszcza jakbym miał zacząć Wam coś polecać albo robić listę ulubieńców i wszystko w w tym stylu, ale nie o tym jest ten odcinek. Ten odcinek jest o tym, że Strasznie podoba mi się w ogóle ten motyw tego, że coś, co już trochę skreśliliśmy albo coś, co jakby życie tak się ułożyło, że że że, tych książek już nie było w moim życiu. Były były podróże, byłem byłem ciągle zapracowany, a przyszedł taki czas, kiedy odkryłem te książki na nowo, zakochałem się w nich na nowo i poczułem się trochę znowu jak taki siedmiolatek w bibliotece. Więc więc jeżeli jeżeli wy byliście w podobnej sytuacji i lektury w Polsce wam wam zabiły książki, to może spróbujcie sięgnąć po coś nowego, bo tyle fantastycznych książek w ciągu ostatnich lat wyszło, że naprawdę jest w czym wybierać, zwłaszcza osoby queerowe albo ludzie, którzy lubią właśnie czytać historie o ludziach, innych niż, niż wszyscy ci, których, w których widzimy w mainstreamie. To jest tak strasznie tego wszystkiego dużo. Jest w czym wybierać, yy, więc, więc bardzo was zachęcam. A, no Także to było odcinek o książkach i yy, dziękuję wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia za tydzień.